0: Feminisme for mig handler om...
1: Det irriterer meg at ikke man ikke kan snakke om feminisme.
0: Likeverdighet mellom kjønnene.
2: Det blikket på kvinnen på film det handler det om å bli tatt på alvor som jente. Du hører på Et eget rum
1: på Radio Nova. Hvorfor setter vi egentlig så ofte kvinner og barn i samme bås? vilke konsekvenser har dette for kvinners posisjon i samfunnet Dette skal vi snakke om i dagens sending av ett eget rom Har du noensinne fått noe väldigt enkelt forklart for dig. Gjerne fra en äldre man. Det skjedde for mig for noen dager siden. Jeg hadde fått et nytt kamera som jeg ville teste ut. En äldre man var på besøk og begynte å forklare meg helt banale egenskaper. Sånn som vad symbolet for video er, eller vad som menes med timelapse, og hvordan man plugger den inn for å overføre bildene. Som en millennial som har blitt oppvokst med sen, kodet min egne pixosider, fant jeg forklaringene hans helt overflødig Men så satt og hørte på han forklare hvordan han overfører bilder fantaserte jeg med å si kan allt dette men jeg gjorde ikke jeg lot det skje og på et tidspunkt stilte jeg til og med oppfølgningsspørsmål den natten lå jeg våken lenge og var irritert Mesk på meg selv hvorfor sa jeg ingenting var jeg redd for å såre ham? Bryr jeg mer om flyt i samtalen enn å si ifra? Og hvorfor gjør jeg meg selv så liten? Dagens episode handler om infantilisering av kvinner. Alle kvinner har vel kjent på denne følelsen en eller gang. Men hva ligger bak det? Andrea ska snakke litt om dette. Vi er mye rart
3: i samfunnet vårt for at folk skal like oss. Vi ser for eksempel bort når vi får blikkontakt med noen som pelle seg i nesen. Vi ler av dårlige ordspill. Og vi sier tusen takk, selv om vi har fått en gave vi ikke hadde lyst på. Disse handlingene fungerer som sosialt glidemiddel. Vi oppfører oss på en måte som vi tror vil få den andre personen til å føle seg bra. Og det er snilt av oss. En fin ting som vi mennesker gjør. Men når man tilhører det kjønnene som i størst grad är oppdratt til å hele tiden innrette seg etter andra. hele tiden pleie andres følelser, kan det fort gå for langt. Som når jeg blir sittende og nikker interessert på ett fors hvor en mann klager til meg om at Ulrike Falk er skadlig for feminismen fordi hun er så sint. Eller når du blir sittende hele lunsjpausen og hører på en klassekammerat forklare deg tema for din egen bachelorgrad, som du ikke nettopp har brukt tre måneder av livet ditt på å skrive den. Eller når Aida stiller høflige oppfølgingsspørsmål til en voksen man, så forklarer henne noe vi alle i vår generasjon har kunnet siden vi var 10 år gammel. En ting er att vi tillater det. Men hvor kommer dette behovet for å forklare oss ting fra? Mansplaining, som vi ofte kaller det fordi det typisk kommer fra menn, er bare en form for det som kalles infantilisering. Hvis vi ska bruke definisjonen til sociolog Stuart Hill, så beskriver infantilisering diskurs som bevisst eller ubevisst brukes for å gjøre en part mindre. Det kommer av det engelske ordet infant, som betyr spebarn. Man behandler den andre som ett barn, til de føler sig tilsvarende maktesløse. Andre eksempler på infantilisering kan være når du er sint og blir møtt med frasen «Det er bra du engasjerer deg», eller «Å bli...» Du er konstant referert til som jente når du er en voksen kvinne. Sistnemte gjør vi ofte mot oss selv også, for hvorfor drar egentlig kvinnelige pensjonister på jentetur mens mennene deres drar på gubbetur? 6. mars i år skrev forfatter Helene Uri en kronikk i Aftenposten hvor hun kritiserer medienes bruk av ordet IS-brud om kvinnene som dro til Syria for å bli en del av den såkalte islamske stat, eller Daesh. Hun mener dette inngår i en diskurs om kvinnene, hvor vi ikke holder dem ansvarlige for handlingene sine på samme måte som mennene som dro på den samme reisen. Når titelen deres er «Brud», blir det som om de har dratt til Syria i kraft av sin relasjon til mannen, og ikke deres eget engasjement i terrororganisasjonen. Uri foreslår at man ska bruke det litt mer neutrale ordet «IS-kvinne». Begrepet «infandelisering» är mer abstrakt i dag og beskriver en hersketeknikk som bevisst eller ubevisst får kvinner til å føle seg små, enten velattliggjøring, usynliggjøring eller mansplaining. Men det er ikke lenge siden det var vanlig å gjøre helt direkte sammenligninger mellom kvinner og barn i samfunnet vårt, og ideen om at mannen er det rasjonelle, tenkende hodet i familien har vært dominerende i populärkulturen lenge. Selv fikk jeg helt sjokk da jeg så den romantiske komedien It Happened One Night fra 1935, i en søt-svart-vitt kino i Paris i december. Här eh, gir den mannlige hovedrollen sin romantiske motparteris når hun er uenig med ham. Det hele ender sagt med at den ellers ganske komplekse og handlekraftige kvinnekarakteren takker ham for det de kaller oppdragelsen. Og de lever lykkelige i alle sine dager. Men hvor fjernt er det egentlig? Hvis du ser nøye etter finner du kanskje at det ikke bare henger i, i undertonen i språket vårt og i gamle svart hvitt men også helt eksplisitt. Som på sikkerhetsbrosjyrene på fargene hvor det stadig står
1: «Kvinner och barn først». Der hører vi visst fortsatt till i samma kategori. Där hørte du Andrea snakke om hvilke mekanismer som ligger bak. Barely legal og teen är to veldig populære kategorier på pornosider. Kvinner over 18 år spiller unge tenåringer med musefletter og regulering. Hanna har laget ett inslag om infantilisering av kvinner i porno. Dette innslaget har derfor grafiske beskrivelser av overgrep. Det varer i omtrent fire minutter.
4: Et eget rom. Et eget
2: rom.
3: Et
5: eget rom. Et eget rom. Et eget rom. En rask scroll gjennom Pornhub, en av verdens mest besøkte nettsider for gratis porno, og det vil ikke ta lang tid før du ser det. Det video er video av jenter som poseres som unge tenåringer. De har reggis, museflette og de ser nesten prepubertale ut. Men det er dem altså ikke. De er over 18 år, og de spiller en karakter. En karakter som veldig mange like å se på. Dem som ser på det här dem ser jo ikke på barneporno. Men det knyter sig likevel litt i magen når du vet att de jentene her skal se ut som 10-åringer. For du er mer enn 13-14 når du går med reggis og musfletta. Teen eller barely legal har vært en av de mest populære kategoriene i porno de siste ti årene. Hvorfor er det sånn? Et argument som går igjen, det er rett og slett at det er imens natur å vilje reprodusere med unge og friske kvinner. Men det argumentet det faller likevel litt til kort når vi vet at den kvinnes fruktbarhet, den piker ikke om mellom 22 og 26 år. Hvis vi først skal trekke frem reproduksjon som en teori da. En annen teori, med mer hålllle, det är et men som forettryket det här de følse ukkoftabel eller utilstrecklig sexuelt och vil der få mer overlegengen i mötta med nån yngre og uarfarne. Den lyssen til de ha kontroll kontrollover och forme et annan mänske du har sex med det är milt sagttremer. Vis miljoner av mänska verrde overver helig tiden söker på och konsumer porno som min involvere og skyldre tänorringar kan gör det med vår sexuell smak och förvändningar. Kanskje vi tenker att det er greit for voksne å ha sex med tenåringer, eller att jo yngre en kvinne er eller ser ut som, ju enklere er det å sex med eller utnytte hun. Men du finner ikke bare porno med kvinner som spiller yngre jenter på Pornhub. Nettsiden den tillater og lar det ligge ute videoer med jenter som faktisk er tenårene. Mange av dem är overgrepsvideoer, och du vet kanskje ikke att du konsumerer det. Her om dagen så kommer jag över en tråd på Twitter, det var en kvinna vid namn Rose Kelamba som ätt ett i en tweet och skrev: My rapist put me in a mental prison, but you gave me a life sentence by allowing 6 videos of my rape at age 14 to stay up for over 6 months until I impersonated a lawyer. The videos had views in the millions, and who knows how many downloaded them? You immortalized my torture. Vidre så skriver du The comment sections were full of my name, age, where I lived, where I went to school. I still to this day get harassed, doxxed, stalked and threatened because of you. Thank you so much for stealing my childhood away. Rose Kalamba ble altså voldtatt av flere menn i en alder av 14, hvor de filmet overgrepen og delte det på Pornhub. Videon fikk ligge ut i seks måneder før den ble fjernet. Det här är bare ett av flre eksemplar som vis at Pornhub är medkildig i og kanske tiller med ansalig få sexuell och avgreb valrekt om en skandel Nätsteda er en tjent magnetnet for sexhander og avgripper får din nettstedig kan krav tilå oppi i lder eller ID de forå last opp en video O de unla routinemä og bekkräftefteer samtycket fra töverraår de mange faktisk är ofre Det här är ikke friering, det är sexksuell utnetelse. Den siste tida har en underskriftskampanje fra Stinging Pornhub på grunn av barnepornon og overgrepsvideoer fått mye oppmerksomhet og 900 000 mennesker har signert. Vill du også det, så bør du gå inn på traffickinghub.com. Husk at selv om du ikke ser på de videoene her, så støtter du opp under en aktør som gjør det hver gang du klikker deg inn på siden deres. Det er heller ingen garanti for at mennesken i videoen du ser på er over 18 år eller har gitt samtykke. Det finnes andre aktörerna der ute med mer kontrollerat innehåll så uppskäller dem. Vi vet også at den type pornografi vi ser på, den formar oss, så var så still, var med kritisk til vilket typ av du välger att exponera dig för.
3: Ett absolut eget rum. <laughs>
4: Ett helt extra eget rum. Ett eget rum. Ett helt seriöst och morsamt eget rum. <laughs> ja.
2: Eget rom, Radio Nova's feministiske program.
1: Där du Hanna Jonsson om kvinnor i porno. I Lisa Medias uppmärksamhet på den rasistiska politivåldet i USA har Katrine lagt et inslag om hur den fenomenet infantilisering av kvinner sammanhänger med rasisme i samhället vårt. Hvilke skader står hvite kvinner i fare for å utøve hvis de ikke tar hensyn til antirasisme i sin feministiske kamp? Denne uka har svarte mennesker som blir drept
0: av hvite politifolk igjen kommet i medias søkelys, også i Norge. Før jeg går i gang med å snakke om dette vil jeg presentere to ting. Det første er at jeg snakker kun på vegne om meg selv, og dette er mina egne meninger. Det andre er at jeg vil svart vitt och ikke vitt som betecknelse för sociala kategorier som är uppstått runt förseningen om ras. Rase är inte något in delning när man snackar om biologiska väsen. Och själve idén om ras är problematisk. Men på samma måte som att det är nyttigt att snacka om kvinnans ställning i samhället, måste vi snacka om ras. Ja, och så i Norge. Även om nyhetssakerna stort sett fokuserar på politival mot svarta i USA, er ett et faktum at det også forekommer i Norge? I 2010 mente sivilombudsmannen at Norge brøt menneskerettighetet da Eugene Obiora ble drept under en pågripelse i Trondheim i 2006. Fire politibetjente utførte pågripelsen som førte til at Obiora ble kvalgt til døde. Vega avslørte også at politiloggen brukte svært nedsettende og ord om han. En av politimennene hadde vært involvert i Beidu-saken. Etter en pågripelse av renholderen Sofia Baidu i 1999 på sin arbeidsplass, anmeldte hun politikonstabelen for vold, rasisme og grov uforstånd i tjenesten. Trondheim Byrett mente det ikke var straffbart å kalle hun rasistiske uttrykk, og mente at Baidu hadde grund til å det här krenkende, men legger vekt på at politimannen ikke mente det slik. Og da har jeg bare snakket om politivold og ikke rasistisk motivert vold. Mine sosiale medier har vært fulgt av venner som studerer i Amerika, antirasistiske feminister og andre som legger ut informasjon, slagord og tar upp viktige diskusjoner. En av dem har vært en ubehagelig, men extremt viktig samtale om hvite kvinners unike form for rasisme. Mamta Akhapadi har skrevet en artikkel som heter «When white women cry, how white women's tears oppress women of color». Her skriver problemet mange hvite kvinner har med å forstå at man både er undertrykt som kvinne samtidig som man undertrykker som hvit. Mange liberale kvinner som anser seg selv som feminister nekter å anerkjenne at man deltar og drar nytta av rasisme i samfunnet selv om man ikke begår bevisst rasistiske handlinger. På akkurat sånn måte som mange män tenker det er godt nok så lenge man ikke begår vold eller trakassering, men heller sier «ikke alle män. Mekanismen når menn blir konfrontert med kjønnsdiskriminering og vold i samfunnet er ofte helt lik de som hvite folk har vi blir konfrontert med, konfrontert med rasisme. Det burde være lett å gjenkjenne for en feminist. I stedet for «hva hadde hun på seg hun ble overfalt?», så hører vi «ja, men kan gjorde han før pågripelsen?». I stedet for «men feminister skaper splittelse ved å være så aggressive», har norske kommentarfeltet i det siste vært full av de som protesterer skaper ikke ett et godt bilde av seg selv mot ut til mer vold. Og for de som vil fremstås som sympatiske, overraskelse uten noen egentlig handling. Akkapadi skriver «I stedet for at hvite kvinner tenker på hvordan man kan bruke privilegiet sitt konstruktivt til antirasistisk arbeid, tar man til forsvar. Man føler sig angrepet og snur kritikken til å handle om sig selv, og alltid gode man selv, før man gjør for ikke å være rasist.» Ofte tar man til tårene, så ofte att det finns ett eget uttrykk for det. White women's tears. Og når den hvite kvinnen blir hørt framfor den svarte av samfunnet, har man skadet den svarte kvinnen ytterligere. Selv om infantalisering av kvinner er som oftest blir påført av andre, spiller jo kvinner også på rollen som svak og omsaksfull hele tiden. Man framstår som dum og uskyldig, og utnytter kjønnsrollen patriarkatet har påført. Det är en klassisk måte å manipulere på. Og for exempel är det mindre sannsynlig at man blir dømt i en rettsak om man gråter. Men hvis da kvinner gjør dette uten å være bevisst på andre maktstrukturer de er en del av, så kan det føre til undertrykkelse där igen. Detta blir igjen forsterket av rasistiske ideer om att kvite folk er mer skyldig enn svarte eller ikke kvite folk. Det er akkurat i mekanismen som gjør at en kvit kvinne kan ringe politiet og anklege en ubevepnet, uskyldig svart mann i Central Park for å true sitt liv og vi vet att vi blir trodd på grunn både rasistiske och kjønnsdiskriminerende mekanismer. Og jeg sier vi, fordi hvite kvinner også er privilegiert i det norske samfunnet. Og jeg gjør det selv om det å definere meg som hvit kvinne er veldig ubehagelig, nettopp fordi jeg har hatt det privilegiet og aldri vært definert ut Med ordene till Lovie Adjai, «Tårene renner ut av øynene til den hvite kvinnen, utvalgt til å prototypen av kvinnelighet» kvinn som har blivit porträtterad så hjälplös mot världens orättfärdighet. Den som får mest beskyddelse i en värld som generellt är en förfärlig jobb i att värdesätta och värna kvinner. Feminismen som bevägelse har en lång historia med rasism. Bland annat exkluderade suffragetterna svarte kvinnor, ursfolkskvinna och andra icke vita kvinnor i sin kamp för rösträtt. Det är självförtjänan är en episkod av değdrom. Ett internaliserat självbild som offer kan føle til at man ikke tar tilstrekkelig ansvar i møte med minoritetens utfordringer. Å ved å sette et ensidig fokus på sin egen lidelse, tar man bort oppmerksomheten fra de som lider under både mer og gravere diskriminering. Internettet er fullt av forslag de kan gjøre som hvit for å hjelpe till i kampen om rasisme. Google det nu. Lytt til de som opplever rasisme, både i Norge og utlandet. Ikke bare litt, men bruk lærdommen. Black Blekkfeminism og interseksjonellfeminisme er store ekademiske felt. Et sted å starte kan være Lisa og Chikasen episoder fra Novalab om hvordan det er å være person of color i Norge. Søk på Novalab POC med en gang. Vi som tjener på den rasistiske samfunnsorden er nødt til ta saken i egne händer og det å unnate å handle er å systemet. Det gjør vondt å bli konfrontert med sine egne privilegier, og jeg har følt på mye skam og sinne denne uka. Hvorfor snakker vi ikke om det här hele tiden? Hvorfor må vi se en video av et brutalt mord för att snakke om dette i et eget rom? Det å vente til vi ser protester og videoer og mord er ikke grunnen nok. Når vi vet en skyldig svart amerikaner mørdes i gjennomsnitt to ganger hver uke. Sannsynligvis en ung man. Jeg skammer meg over å ikke lytte mer til de om rasisme runt meg. och får ikke stille opp i kampen godt nok. Og samtidig så handler denne kampen om allt annet enn min skam. Her har vi hvite folk en virkelig stor jobb å gjøre. Aktivisten Rachel Ricketts mener at hvite kvinner har en unik mulighet til å forstå hva urettferdighet og diskriminering er, i tillegg til at man har makten og privilegiet til å skape forandring. Jeg håper virkelig jeg har pirket bort i noen andres skam, for det er det første frøet til å avrære alle de skadelige møntrene som man gjentar. Som Angela Davis sa, det er ikke nok å være rasist, man må være en aktiv antirasist. Kjenn på skammen, och gör noe.
1: Det var Cathrine Oppheim om infantilisering av kvinner i lyset rasisme. Og da har Cathrine bedt om å si at hun selvfølgelig mente det er ikke nok å ikke være rasist, man må være en aktiv antirasist. Nå skal vi få ukens feministiske nyheter av Linda Rosenberg.
4: Et eget rom. Et eget rom. Et eget rom. Et eget
3: rom.
2: Et eget rom. Et
3: eget rom. Et eget rom.
2: Et eget rom. EUs byrå for grunnleggende har lagt frem en undersøkelse bland 140 000 skjeve fra EU-landene, Storbritannia, Serbia og Norde-Makedonia. Resultatene viser at flertallet av LHPT-par i Europa fremdeles ikke tørrer å holde hender i offentligheten. At 1 av 5 har blitt diskriminert på arbeidsplassen, og at 1 av 10 har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold. I tillegg opplever 4 av 10 at rettighetene deres har blitt innskrenket i Frankrike sier 54 at forholdene for LHPC-personer har blitt verre. I Tyskland sier 45 prosent det samme, mens 2 av tre sier at forholdene har blitt verre i Polen. For to år siden ba Stortinget regjeringen om å foreslå en lov som gir transpersoner vern mot hatkriminalitet. Loven er allerede klar for votering, men Justiskomiteen har nå bestemt at saken skal utsettes til høsten. Utsettelsen har sammenheng med koronasituasjonen, har Stortingsrepresentant Maria Åsen Svensterud fra Arbeiderpartiet fortalt til rettstedet Geysir. Ingevild Endestad, leder av FRI, sier forslaget er grunnlig utredet og gjennomarbeidet, og at saken burde vært votert over for lenge siden. Universitetet i Tromsø er felt for kjønnsdiskriminerende praksis. Det er en kvinnelige første amundensis som har tatt saken till diskrimineringsnemnda. I 2018 ble to personer ansatt omtrent samtidig, innen samme fagfelt, med samme utdanning og med samme stillingstitel. Likevel fikk den ene en mann 85 000 kroner mer i lønn. UIT har vært klart dette med att de raskt måtte få en person på plass i stillingen som mannen fikk, og at lønnen ble satt med bakgrunn i jobben som mannen hadde tidligere. Den kvinnelige ansatte vil nå kreve lønnsforskjellene de siste to årene etter betalt. Koronapandemien har gjort det vanskeligere for mange kvinner å hantere mensen. Det fortalte kirkens nødhjelp i forbindelse med den internasjonale menneshygienedagen sist torsdag. Binn og tamponger, som fra før har blitt sett som luksusprodukter mange ikke hadde råd til, har blitt enda dyrere. Steder, som til vanlige deler ut gratis bind, er nå stengt. Tilgangen til rent vann og sanitære tjenester er begrenset i mange land, og portforbud gjør at kvinner ikke får hentet vann eller gått på do. Tirsdag i forrige uke ble det vedtatt endringer i bioteknologiloven. Stortingsklertallet ønsker at assistert på frukten får enslige og för for alle, skal gjelde fra 1. juli i år. Resten skal tre i kraft senest 1. januar 2021. Helseminister Ben Tøye, men det er derimot at det er for tidlig å si når endringene blir gjeldende norsk lov og når tilbudene kan være på plass, og at departementet først må vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene. Sankt Olavs hospital i Trondheim har sagt at de håper å kunne tilby eggdonasjon i løpet av neste år.
3: Det eget rum. Et helt ekte eget rum?
0: Et eget rom. Et helt seriøst
5: og morsomt eget rum.
2: Ett eget rum, Radio Novas feministiske program.
1: Ukens feministiske nyheter var laget av Linda Rosenberg. Denne uken har vært preget mye av demonstrasjonen i USA- og vi vil adressere dette. Derfor har vi intervjuet Lisa Esuel Ogbeibor knutsen fra Minotenk om situasjonen. Här er du Andrea Berg som intervjuer Lisa.
3: Forrige mandag, den 25. maj ble den 46 år gamle svarte George Floyd, drept av den hvite politimannen Derek Chauvin. I dagene som fulgte hjemsøkte videon hvor den hvite politimannen presser kneet sitt mot strupen til Floyd oss på sosiale medier. Det var grusomt å se, men alle verst har det vært for de som er vant til å oppleve rasisme, og som vet at under andre omstendigheter kunne dette vært dem, en slekning av dem, eller noen de er glad i. På torsdag skrev Lisa Esuel Ogbeibor Knudsen og Stina Ile Amankoa en kronikk i VG hvor de tar opp nettopp dette poenget, og ber oss om å slutte å dele videoen. Vi har vært så heldige å få besøk av en av kronikkforfatterne her i et eget rom i dag, Velkommen dig, deg, Lise.
4: Um, hvordan har du det nå? Ja, takk. Jeg har det ganske bra, vil jeg si. Jeg um, har, har vært litt sånn fullt kjør de siste dagene. Det er jo alltid det når man, når man engasjerer sig i noe og uh, skriver en kronik, så, så blir det mye henvendelser og liksom, mye snakk om det. Uh, og det kan bli mye når man føler det litt sånn personlig. Da. Men uh, det går veldig bra. Jeg er glad for at det er så mye engasjement uh, rundt det. Mm. Ja, det gir mening.
3: Jeg er veldig glad for å ha det her. Uh, og jeg ble veldig beveget av uh, kroniken til dig og Stina. Um, hvis det er greit for deg, kan du begynne å fortelle om hurdan du hade det när du så videon ducka upp i feeden din
4: första gang? Eh, ja, eh, det var ju på eh jeg tror det var på onsdag jag såg det först eh att det blev delt på både Twitter och på Facebook. Ehm um, och då tänkte jag med en gång liksom att här hey, gjorde det var så länge sen det det skedde och Eh, nå skjer det igjen, um, og jeg husker at jeg ikke, eh, altså jeg leste på en måte som skulle skje i videon og da tänkte, jeg at eh, dette orker ikke jeg å se. Eh, men så dukket jo bildet opp, og videoen eh, ofte videon bare å spille av seg selv når man scroller på Facebook. Um, så man blir jo på en måte konfrontert med det, um, ganske mye igjen, og det ble delt rundt, og um, jeg husker jo <laughs> på en måte dagen min gikk jo bare til å tenke på det, og uh, ja, det var det er ganske sånn man, man blir jo veldig sånn beveget av det, og uh, merket jo at uh, måte, brystet blir tettere, og du liksom bare, humøret bare går til helvete, det helvetet Det är det är så gey och på något blir minnet om så starkt at uh, detta fortsätts sker. Ehm um, så ja, det var med mycket mycket känslor och det var ikke en väldigt god dag. <laughs> mm.
3: Ja, det det skönnade jag väldigt gott och särskilt efter ha läst ehm kroniken för där der skriver det ju också att det er annerledes å se disse videoene som en svart kvinne.
4: Um, kan du si litt mer om det? Ja, altså det handler jo om at, uh, om at vi har jeg tror du kan du kan ikke møte en person som er rasifisert og uh, det ikke få Svar om at man har opplevd noe. Um, mange har opplevd uh, måte, vold som følge av uh, rasisme og disse ideene som er i alle oss. Um, men også ord kan jo være vold. Um, og det, måte, det å se så grafisk en som du identifiserer dig med, en som du vet... Måte, Eh, altså folk ser på, på oss eh, altså, på samme måte ofte, eh, selv om det er forskjeller mellom å være en svart eh, mann i USA og en måte, blandet eh, kvinne i Norge, det er forskjell, men vi deler mange av de samme måte, eh, markørene og, og identitetene. Så man begynner jo å på det man selv har opplevd, og man blir konfrontert med at det kan skje, skje meg også, og, og, og folk som du er glad i, selvfølgelig. Så det, er jo, på måte, det blir veldig fort, veldig personlig når man ser sånne ting. Um. Der hørte
1: du et lite utdrag for intervjuet med Lisa. Resten av intervjuet kan du høre på sendingen om to uker. Denne sendingen er viet helt til antirasisme. Tusen takk for at du hørte på, og takk til Hanna Jonsen, Linda Rosenberg, Katrine Oppheim og Andrea Berg for deres bidrag. En spesiell takk til Lisa Esohel og Beibor Knudsen for intervju. Du kan også finna oss på Facebook og Instagram. Vi høres!